0: Γεια σας, είμαι ο Πέτρο Πιτσίνη και αυτό είναι ένα νέο podcast τη σειρά τη LIFE στον δρόμο. Στο οποίο θα φιλοξενήσω και θα συζητήσω με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντο και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αστεροσκοπείου Αθηνών, κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, για το θέμα τη ατμοσφαιρικής ρήπανση στην Αθήνα και στι υπόλοιπε ελληνικέ πόλει. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδιο τη σειρά podcast στον δρόμο, μπορείτε να μα στο Spotify και στα podcast τη Google και τη Apple. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σας και πάλι. Ε, όπως είπα και στην αρχή εισαγωγή μου, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο podcast στο οποίο θα μιλήσουμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, καθηγητή περιβαλλοντικής χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών, Περιβάλλοντο και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σα.
1: Καλή σα μέρα
0: και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, να είστε καλά. Ε, το θέμα τη ατμοσφαιρικής ρήπανση ε, φυσικά μα απασχολούσε ανέκαθεν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το τελευταίο διάστημα έχει οξυνθεί πλέον η κατάσταση. Ε, και είναι και κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση και με την κλιματική αλλαγή, αν δεν κάνω λάθο.
1: Ακριβώ. Το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Ε, καταρχάς, ατμοσφαιρική ρήπανση και κλιματική αλλαγή είναι ε, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρήπασης συνδέεται με την παραγωγή ενέργεια, την κίνηση αυτοκινήτων, όπου και δύο αυτές διαδικασίες είναι οι κύριες πηγές, όχι μόνο ρήπων στην ατμόσφαιρα και δύο σωματιδίων, αλλά και θερμοκυπικών αερίων, τα οποία ως γνωστόν ο Φίλον είναι η αιτία α, του φαινομένου της ε, κλιματικής αλλαγής ή καλύτερα της κλιματικής κρίσης γιατί όπως συνηθίζω να λέω το κλίμα στίγει πάντοτε άλλαζε. Οπότε το να βάζουμε μια κλιματική αλλαγή είναι κάτι ίσως πιο, πιο ελαφρύ, πιο soft ενώ κλιματική κρίση θεωρώ ότι δίνει πιο επιτακτικά, πιο έντονα αυτό το οποίο ζούμε ε, αυτή την περίοδο.
0: Σε, σε τι ποσοστό επηρεάζει η κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων στην Αθήνα και στι υπόλοιπε ελληνικέ πόλει, στο σύνολο τη ατμοσφαιρική ρήπανση.
1: Ναι, ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα κυρίω μέσω των μηχανών εσωτερική καύση παράγουν μεγάλε ποσότητες και αερίων, αλλά και αιωρουμένων σωματιδίων. Ιδίω τα δεύτερα, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία. Υπάρχουν μελέτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, το οποίο συνδέει άμεσα τα επίπεδα των αιωρουμένων σωματιδίων, με πρόורים θανάτους και μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι περίπου 7 εκατομμύρια πρόοροι θάνατοι θα είχαν αποφευθεί σε όλο τον κόσμο λόγω της ατμοσφαιρικής δ्रीππινς.
0: Αυτό ισχύει για κάθε χρόνο; Ετησίως, ναι. Αυτό δηλαδή. είναι για
1: κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα μιλάμε για περίπου, περίπου γιατί αυτές οι μελέτες είναι στατιστικές, για περίπου 10.000 πρόοροι θάνατοι ή με άλλα λόγια, το προσδόκιμο το οποίο θα είχε κερδιθεί θα ήταν περίπου 13 μήνε Μόνο από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Τώρα για να απαντήσω μετά αυτή την εισαγωγή, να απαντήσω στην ερώτησή σα. για να
0: πούμε δηλαδή, ουσιαστικά όσο χάνουμε στον κορονοϊό σε 10 μήνε, για παράδειγμα, σε 7-8 μήνε, του χάνουμε από την ατμοσφαιρική ρύπανση χωρίς να το περνίδε. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Ε,
1: με τον κορονοϊό είχαμε περίπου γύρω στι 12.000 θανάτου κάθε χρόνο. Συγκρίσιμα ακριβώ μεγέθη έχουμε και με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Και ο κορονοϊό ήταν 2 χρόνια, 3 ελπίζουμε. Να σταματήσει εδώ η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν και θα είναι δυστυχώς και τα επόμενα χρόνια.
0: Επειδή λέτε ήταν και θα είναι και τα επόμενα χρόνια. Το καλοκαίρι του 2021 είχαμε πολύ εκτεταμένε φωτικέ πυρκαγιές σε όλη τη χώρα... Ε, δεν είναι μοναδικό το φαινόμενο, έχουμε κάθε χρόνο μεγάλε πικαγέ στη χώρα μα. Πόσο επηρεάζει αυτό το κλίμα τη ρήπανση, τον αέρα που αναπνέουμε σε τελική ανάλυση.
1: Και να δει, το καλοκαίρι, ιδίως με τι μεγάλε πληκριέ οι είχαμε, είχαμε επίπεδα ρήπανση, οι οποία ήταν πάρα πάρα πολύ ψηλά. Ε, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια έτσι μικρή έτσι μια εισαγωγή να κάνω ένα, ένα flashback, πολύ ψηλά επίπεδα ρήπανση έχουμε του χειμωνιάτικού μήνε κυρίω λόγω τη θέρμανση. Για τα τελευταία χρόνια από το 12-13 και μετά λόγω της οικονομικής κρίσης όπου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δεν υπήρχε σαν πηγή ρήπανσης στην Αθήνα τα τζάκια. Από το 2013 λοιπόν και μετά μετράμε σχεδόν κάθε μία στις τρεις μέρες επίπεδα ρήπανσης πάρα πάρα πολύ ψηλά συγκεντρώσει πολλές φορές που ξεπεράνε και τα 100 μικρογραμμάρια. Και γενικά οι τρει-τέσσερι χειμερινοί μήνε. Όταν
0: το όριο είναι.
1: Το όριο είναι γύρω στα 20 25 μικρογραμμάρια. Δηλαδή, είναι δηλαδή τέσσερι με πέντε φορέ ακριβώ. Ε, και γενικά οι τρει-τέσσερι χειμωνιάτικοι μήνε είναι από του πιο ρηπασμένου. Το καλοκαίρι με τι πυρκαγιέ, ενώ συνήθω το καλοκαίρι έχουμε αυτό που ονομάζουμε τα μελτέμια. Η σωστή έκφραση τα ελληνικά είναι οι αιτησίε, ε, οι οποίε. Ξέρουμε φυσάνε ε, το καλοκαίρι και βοηθάνε στο να υπάρχει μια διασπορά της ρήπανσης.
0: Γιώχνει και τον κορονοϊό εξάρτηκε.
1: <laughs> και σαν ένα να έχουμε πολύ μικρότερα επίπεδα ρήπανση το καλοκαίρι σχετικά με το χειμώνα. Πέρσι το καλοκαίρι φτάσαμε σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτό το χειμώνα. Δηλαδή οι πυρκαγιές επηρεάσαν τόσο πολύ την ατμόσφαιρα της Αττικής σαν να ζούσαμε ένα χειμώνα με όλα τα τζάκια αναμένα.
0: Να υποθέσω ότι η κίνηση των οχημάτων προφανέστατα μπορεί να χειροτερέψει όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο είχαμε εξάλλου στην Αθήνα πριν κάποιες δεκαετίες είχαμε το περιβόητο νέφος ε, εξαιτίας του οποίου τέθηκε και σε εφαρμογή και ο Δακτύλιος, που ήταν και ένα, θα έλεγα ίσως και το πρώτο μέτρο που είχαμε πάρει, περιβαλλοντικό μέτρο έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς ναι ναι. ναι.
0: Πώς βλέπουμε την εξέλιξη αυτού του μέτρου, τι πιστεύετε, πόσο έχει ωφελήσει, τι θα μπορούσε ίσως να έχει γίνει περισσότερο.
1: Ας κάνουμε πρώτα μια εισαγωγή. Καταρχάς, ε, να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό, γιατί μέχρι στιγμής ε, έχουμε πάρα πολλά, έτσι, βάλα, βάλαμε μια σειρά από θέματα, οποία μπορεί να μαύρισαν την τη ψυχή αυτών που το ακούνε. Το θετικό είναι ότι από τη δεκαετία του 80-90, τότε που εμφανίστηκε το νέφο στην Αθήνα, η ποιότητα τη ύσταση τη ατμόσφαιρας στην Αθήνα έχει βελτιωθεί. Σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ ο στόλο των αυτοκινήτων, η αλλαγή στο των, το, του στόλου των αυτοκινήτων. Έχει όμω βοηθήσει πάρα πολύ και η απομάκρυνση των σταθμών παραγωγή ενέργεια που είχαμε και στο, στο Κερατσίνι, ο ΑΕΣ του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στο Λαύριο αυτή η σταθμή. Και γενικά έχει βοηθήσει εντό εισαγωγικών η οικονομική κρίση με όλη την αποβιομηχανοποίηση που έχει υπάρξει στο στο Λεκανοπέδιο. Συν όλα τα έργα, το μετρό και τα λοιπά, έχουμε μια σαφέστατη βελτίωση της εικόνας. Παρόλο, παρόλο, αυτά, πα,
0: παρόλο ότι ο πληθυσμός στο Λεκανοπέδιο
1: είχε αυξηθεί. Ακριβώς, έξι. ακριβώς. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, σε αρκετές περιοχές της Αθήνα είμαστε ακόμα πάνω από τα όρια για ορισμένους δρούπους όπως είναι τα οξίδια του αζώτου τα οποία συνδέονται με την κίνηση των αυτοκινήτων ή τα αιρούμενα σωματίδια, κυρίω σε σταθμού όπου ο κυκλοφοριακό φόρτο είναι έντονο, πατησίων, α πούμε, έχουμε σχεδόν συνέχεια υπερβάσει των ορίων. Στι άλλε περιοχέ η τα αιρουμενα σωματιδια κυριω σε σταθμου οπου ο κυκλοφοριακο φορτος είναι καλύτερη και θέλω να ελπίζω ότι με τα μέτρα, τα οποία όχι μόνο εμεί σαν χώρα, αλλά και σαν Ευρώπη, πρέπει να πάρουμε και πρέπει να πάρουμε άμεσα για να μειώσουμε το αποτύπωμα τη κλιματική κρίση, θα βελτιωθεί ταυτόχρονα και η ποιότητα τη ατμόσφαιρας όσο αφορά την κίνηση των αυτοκινήτων.
0: Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα μέτρα. Σίγουρα η ηλεκτροκίνηση
1: είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Η ηλεκτροκίνηση θα μειώσει τα, τα επίπεδα ρήπανση πάρα πολύ. Παρόλο που η συμμετοχή αυτή τη στιγμή τη ρήπανση από τα αυτοκίνητα, τη κίνηση των αυτοκινήτων σωστότερα, στην ατμοσφαιρική ρήπανση είναι περίπου ένα 20%. Στο σύνολο, στο σύνολο ένα 20%. Το οποίο όμω είναι ένα σημαντικό μέγεθος και θα μπορούσε σχεδόν αυτό να, να εξαλειφθεί, αν όχι να μειωθεί σημαντικά, με μέτρα σαν την, όπως η ηλεκτροκίνηση.
0: Η ηλεκτροκίνηση, η κυκλοφορία ίσως λιγότερων οχημάτων. Ε, σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Με κοινοχρησία και η χρήση ίσως... Ακριβώς,
1: ακριβώς. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ε, περισσότερες αν υπάρχουν γραμμές, περισσότερα λεωφορεία, τα οποία πάλι θα είναι ηλεκτροκίνητα άρα να μπορεί ο Κινηθεί πιο εύκολα χωρί να αναγκάζεται να πάρει το αυτοκίνητό του. Και επειδή βάλατε το θέμα με το δακτήλιο, η δική μου άποψη είναι ότι ουσιαστικά ο δακτήλιο έχει μεταφέρει το πρόβλημα, έχει καθαρίσει, α το πούμε λίγο, το κέντρο, αλλά έχει μεταφέρει το πρόβλημα στην περιφέρεια, τον περιβάλλον. Έχουμε βλέπουμε...
0: στοιχεία πάνω σε αυτό, δηλαδή. Έχετε εσείς κάποιε μετρήσει που δείχνουν ότι, για παράδειγμα, το Παγκράτη έχει αυξημένη ρήπανση ατμοσφαιρική και Όχι. το κέντρο, ας πούμε, στο Σύνταγμα, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τα θα πάει η θαυμάσια σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ε, έχουμε γενική, μια, μια γενική εικόνα για την Αθήνα. Δεν έχουμε ε, έτσι... Τώρα ξεκινάμε. Ε, τώρα ε, στα πλαίσια μιας μεγάλης ερευνητική υποδομής στην οποία έχω την τιμή να είμαι επιστημονικός υπεύθυνο, Πανάκια, ο στόχο μας είναι να γεμίσουμε την Αθήνα με αισθητήρε μέτρηση τη ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω, στις, α, γύρω στους 20 με 25 μέτρηση μέτρησης της ατμοσ αδιάλειπτα δουλεύουν στην, τα... Αθήνα. Στην, Αθήνα, στην Αθήνα έχουμε 100 σε όλη την Ελλάδα αδιάλειπτα δίνουν δεδομένα τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ο στόχος μας είναι το δίκτυο αυτό να το πυκνώσουμε ώστε σχεδόν σε επίπεδο νομού σε επίπεδο συνοικίας, ας πούμε, να φτάσουμε να έχουμε 300-400 αισθητήρε στην Αθήνα ώστε να μπορέσουμε να δούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια Φαινόμενα σε αυτό που βλέπετε πόσο ακριβώς ο
0: δακτύλιος, τι επιπτώσει έχει ο δακτύλιος σε επίπεδο σε συνοικίας. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή αναφερθήκατε κάποια στιγμή και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα ήθελα λίγο να δούμε, έχω, εγώ προσωπικά έχω μία εικόνα ότι για παράδειγμα στι ελληνικές πόλεις, στι μικρότερες ελληνικές πόλεις, ε, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρήπανση, Και ειδικά στο κομμάτι εκείνο που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων. Τι συμβαίνει, τι ισχύει, α πούμε, στη Θεσσαλονίκη, τι ισχύει στα Γιάννα, τι ισχύει στο Ηράκλειο, Έχουμε κάποια εικόνα. Ένα
1: μεγάλο κομμάτι τη ατμοσφαιρική ρήπανση οφείλεται σε ένα παράγοντα που λίγοι τον έχουν ακούσει, λίγοι τον ξέρουν, αυτό που ονομάζεται μεταφερόμενη ρήπανση. Η ρήπανση, η οποία μα μεταφέρεται από τι γειτονικέ χώρε, αν θέλετε, και η οποία. Γιατί δεν
0: υπάρχουν σύνορα Ακριβώς, αέρα,
1: ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα, καλός ή κακός ε, αρκετοί από τους γείτονές μας, με τη γενική έννοια, δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν έχουν τους ίδιους κανόνες αντιρρήπανση. Ε, να δώσω έτσι χαρακτηριστικό, να καταλάβετε σε τι περιοχή ζούμε... Ε, Γείτονε, όπως με τη γενικότερη έννοια, όπως η Τουρκία, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, εντάξει πήγαμε λίγο πιο μακριά, δεν είναι τόσο γείτονα, δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη του Παρισιού για μείωση των θερμοκηπικών αερίων, άρα για να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασία κάτω από δύο βαθμού. Οπότε καταλαβαίνετε, σε πολύ πιο άλλα θέματα όπω η ατμοσφαιρική ρήπανση, που για αυτέ τι χώρε θεωρείται ακόμα σαν κάτι το.
0: Δεν ασχολούνται,
1: είδος... ασχολούνται καν. Ακριβώ. Άρα για να ξαναγυρίσω στην αρχή σα ερώτηση, ιδίω στου καλοκαίρινου μήνε, ένα πολύ μεγάλο μέρο τη σύσταση τη ατμόσφαιρας ή τη ατμοσφαιρική ρήπανση, για να το πούμε καλύτερα, οφείλεται σε αυτό που ονομάζουμε μεταφερόμενη ρύπανση. Αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει 50 με 60%. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Σαν αποτέλεσμα, σχεδόν όλη η Ελλάδα. Πάει κάποιο σε ένα μικρό χωριό στο Αιγαίο, σε ένα ωραίο εισάγειο στο Αιγαίο ή στο κέντρο τη Αθήνα. Τα επίπεδα των ρήπων, κυρίω για τα αιρούμενα σωματίδια, μιλάμε όχι για τα οξύδια του αζόντου, γιατί σίγουρα υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα σε ένα σάκι, αλλά τα επίπεδα των αιρούμενων σωματιδίων, που είναι ο κύριο ρήπο, διαφέρουν πάρα πολύ λίγο. Διαφέρουν κατά ένα 20-30% αυτό το καλοκαίρι. Και σε αυτό πολύ βοηθάνε, όπω είπα, οι ετησίε οι οποίε καθαρίζουν. Και μεταφέρουν ταυτόχρονα και όλη τη ρήπανση. Ακριβώ, και μεταφέρουν και όλη τη ρήπανση σε όλο το Αιγαίο. Το χειμώνα η κατάσταση είναι τελείω διαφορετική. Εκεί που έχουμε λίγο πιο χαμηλέ ταχύτητε ανέμων, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ανάγλυφο τη περιοχή. Έτσι, α πούμε, περιοχέ όπω τα Γιάννενα, που έχουν χαμηλέ θερμοκρασίε το χειμώνα, το ανάγλυφο είναι τέτοιο που δεν βοηθάει να γίνει η διασπορά των ε, ρήπων και επειδή ο κόσμος χρησιμοποιεί πάρα πολύ παραδοσιακά το τζάκι και το ξύλο, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην περιοχή των Ιωαννίνων μπορούν να συναγωνιστούν τα επίπεδα τα οποία βλέπουμε στο Δελχή ή στο Πεκίνο. Ε, μιλάμε για τέτοια επίπεδα.
0: Χωρίς να θέλω τώρα να, να ξεπλύνω σε εισαγωγικά τα οχήματα, τα μηχανοκίνητα, βλέπουμε ότι τελικά το ποσοστό που επηρεάζουν τελικά τη ρήπανση... Είναι φυσικά σημαντικό, αλλά έχουμε κάποιες άλλες πηγές ρήπανσης που τις αγνοούμε. Θυμάμαι όταν άρχισαν και μιλούσαν για τα τζάκια και εδώ στην Αθήνα, όπως είπατε πολύ σωστά, την περίοδο της κρίσης που ανακαλύψαμε όλοι, όσοι είχαμε τζάκι στο σπίτι και δεν το πολύ χρησιμοποιούσαμε, ανακαλύψαμε τη χρησιμότητά του, είχε ξεκινήσει αυτή η προειδοποίηση από τους ειδικού από εσάς, αλλά να πω την αλήθεια, δεν, δεν τι λαμβάνουμε και πολύ υπόψη μα. Δεν, δεν θεωρούμε ότι είναι και τόσο σημαντικό. Και τώρα ακούμε πράγματα ε, τα οποία ανατρέπουν αυτή τη λογική και την οτροπία μα. Παρόλο το, το ενδιαφέρον και
1: ταυτόχρονα, αν θέλετε, το καμπανάκι. Το, το χτυπήσαμε αρκετέ φορέ και το φετινό χειμώνα με τα τζάκια. Είναι ότι ενώ δεν ζούμε πια σε καταστάσει κρίσης σαν και αυτέ που ζήσαμε το 2013, η καύση ξύλου στο τζάκι η φετινή χρονιά ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Αλλά α πάρουμε και τι προηγούμενε χρονιέ, όπου η κατάσταση ήταν καλύτερη. Η καύση του ξύλου στο τζάκι έχει παραμείνει σαν ένα είδο διασκέδαση, σαν ένα είδο θαλπορή. Και το βλέπουμε χαρακτηριστικά στι μετρήσει μα. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο ότι τι ψηλότερε συγκεντρώσει τι παρατηρούμε Παρασκευή και Σάββατο, ή τι παρατηρούμε στι μεγάλε γιορτέ. Όπου ο κόσμο κάθεται σπίτι, είναι το παρείστικο, α το πούμε,
0: και χρησιμοποιεί το τζάκι κατά Θα ήθελα λίγο εδώ να αναφερθούμε και στην ποιότητα, στη σύνθεση του στόλου των οχημάτων στην Ελλάδα, επειδή το αναφέραμε και στην αρχή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι προφανώς χρειαζόμαστε αυτοκίνητα που θα είναι πολύ λιγότερα ρηπογόνα ή και μηδενικών ρήπων, ε, Όπω είναι τα ηλεκτρικά, ασχέτω ότι και το ρεύμα το οποίο καίνε θα πρέπει να προέρχεται από. Από ανανεώσιμε πηγέ. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Μεταφέρουμε τη ρήπανση του περιβάλλοντο σε άλλο σημείο τη χώρα. Ε, Όπω είπαμε ότι έφυγε από το κέντρο τη Αθήνα, πήγε στι συνοικίε τη Αθήνα. Ε, θα φεύγει από την Αθήνα και θα πηγαίνει στην Τολεμαϊδα, για παράδειγμα. Ε, άρα λοιπόν και εκεί έχει νόημα από πού προέρχεται το ρεύμα, πια είναι η πηγή τη ενέργεια. Ε, ήθελα λοιπόν να πω ότι ένα μεγάλο. Πρόβλημα είναι η κυκλοφορία ρηπογόνων οχημάτων στα κέντρα των πόλεων. Και υπάρχουν κάποια οχήματα τα οποία κυκλοφορούν συνέχεια στα κέντρα των πόλεων. Δηλαδή είτε μιλάμε για λεωφορεία, είτε μιλάμε για ταξί, είτε για κάποια βανάκια επαγγελματικά που κάνουν μεταφορές, τροφοδοσίες κλπ. Εκεί δεν θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα, αλλά θα έπρεπε ίσως να χαρτογραφήσουμε να δούμε σε κάθε αστικό κέντρο, τι είδου οχήματα κυκλοφορούν κατά κύριο λόγο εκεί και κάνουν εκεί τα περισσότερα χιλιόμετρά τους και να εστιάσουμε στην αντικατάσταση, στη βελτίωση, στην αναβάθμιση του στόλου των συγκεκριμένων οχημάτων.
1: Ναι.
0: Δεν... Ε, βλέπουμε δηλαδή λεωφορεία τα οποία είναι παλαιοντολογικής τεχνολογίας και τα οποία κυκλοφορούν στο αστικό περιβάλλον συνέχεια. Αυτό βλέπουμε ξεκάθαρα. Αυτό βλέπουμε ότι ο... το βλέπουμε συνέχεια, ο
1: στόλος των λεωφορείων... Είναι γυρασμένο. Το βλέπουμε όχι μόνο από την κατάστασή του, αλλά πολλέ φορέ το βλέπουμε και από το τι αφήνουν πίσω. Όλη αυτή τη μαύρη η οποία είναι καπνιά και η οποία
0: ουσιαστικά είναι όλε καρκινογόνε ενώσει. Και και μεταξύ, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά και μεταξύ, η τελευταία φορά που έγινε ανανέωση του στόλου στα ταξί ήταν εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων τη Αθήνα του 2004. Από τότε έχουν περάσει 18 χρόνια. Δηλαδή τα πιο σύγχρονα είναι πριν από 18 ετών. Αν βάλουμε και αυτά που ήταν ήδη κάποια ηλικία τότε, μιλάμε για ένα μέσο άνω των 25. Και επίση, θα ήθελα εδώ να θίξω και το θέμα των βαρέων οχημάτων, ακριβώς, όπου έχουμε ακριβώς. και εκεί τραγικέ δηλαδή παρουσίε στον στο δρόμο. Δηλαδή, μιλάμε για οχήματα, πολλά από αυτά είναι εισαγόμενα από το εξωτερικό. Πολλά επαγγελματικά τα βλέπει εξάλλου με τι παλιέ τι πινακίδε, τα μαξώματα. Ναι, κοιτάξτε,
1: καταρχά, αυτό δεν βοήθησε πάλι και ο κορονοϊός και η οικονομική κρίση, τουλάχιστον από τα στατιστικά που διαβάζω και ο αριθμό των αυτοκινήτων. Τον των καινούριων έχει μειωθεί δραματικά και υπάρχει και θέμα με την παραγωγή τους αλλά και υπάρχει και θέμα και οικονομικό, πια ο κόσμος έχει άλλες προτεραιότητες οπότε η αγορά του αυτοκινήτου και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Στα αυτοκίνητα και κυρίω όπω είπα, α, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια επιτράπηκε η κυκλοφορία diesel ε, στην Αθήνα. Όλο αυτό ο στόλο των αυτοκινήτων των diesel έχει αρχίσει ακριβώ τώρα και
0: γερνάει. Έχουν περάσει ακριβώ 11 χρόνια. Και εκείνα τα diesel εκείνη τη εποχή ήταν πολύ ρηπογόνα, σε αντίθεση με τα σημερινά.
1: Ακριβώ όλα αυτά. Ε, και κυρίω το μεγάλο πρόβλημα με τι μηχανέ diesel είναι τα μικροσωματίδια. Αυτό το οποίο αναφέραμε πριν. Γιατί εκπέμπουν σωματίδια πάρα, πάρα πολύ μικρά. Για να καταλάβει ο κόσμο πόσο μικρά είναι, είναι στο μέγεθο του κορονοϊού. Και ό,τι ακριβώ κάνει ο κορονοϊό, αυτό κάνουν και αυτά τα μικροσωματίδια. Δηλαδή, μπορούν να μπουν, να διεισδύσουν πάρα πολύ βαθιά και στα πνευμόνια ή να φτάσουν και μέχρι τον εγκέφαλο. Και κουβαλώντα καρκινογόνες ενώσει, ουσιαστικά επηρεάζουν το οξυδωτικό στρες και δημιουργούν καταστάσει σαν και αυτέ που δημιουργούν κάποια μικρόβια ή κάποια ιή. Ακριβώ κάνουν κατά αναλογία, δεν κάνουν ακριβώ το ίδιο, αλλά ουσιαστικά δρούνε με 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 ανάλογο
0: τρόπο. Να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση κρίση. Επειδή αναφερθήκαμε στην ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση φυσικά και βοηθάει πάρα πολύ να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, βοηθάει στη βελτίωση τη ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, γιατί τα αυτοκίνητα δεν εκπέμπουν απλά ρήπου. Όμω είναι κάτι ακριβό. Είναι μια ακριβή τεχνολογία. Προ το παρόν δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα προκύψει το θέμα των μπαταριών. Βάση πληπτώσει προς το παρόν και για τα επόμενα χρόνια θα είναι μια τεχνολογία για λίγους, όχι για τους πολλούς. Άρα λοιπόν θα είχε νόημα να επανερχόμασταν, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί στην ε, ηλεκτροκίνηση ένα πρόγραμμα, ε, το κινούμε ηλεκτρικά, που πρημοδοτεί και επιδοτεί την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Θα είχε κάποιο νόημα να γίνει μια Αντίστοιχη κίνηση απόσυψης και για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας, αλλά πολύ χαμηλότερων των σε σχέση με τα παλαιά. Διότι είναι σίγουρο ότι ένας άνθρωπο, όταν ο μέσος όρος τιμής ε, ενός αυτοκινήτου καινούριου που αγοράζει ο Έλληνας είναι 18.000 ευρώ και όταν ε, το φθηνότερο ε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξεκινάει από 30.000 ευρώ επί τη ουσία και ίσως να μην καλύπτει και τις απαιτήσεις τόσο αφορά στους χώρους και τις αυτονομίες, ε, αποκλείσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού. Και τους στρέφει ίσως σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα παλαιότερης τεχνολογίας πάλι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Η άλλη μια λύση είναι τους στρέφει ε, ο κόσμος χρησιμοποιεί υβριδικά. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα υβριδικά, δηλαδή τα οποία του δίνει τη δυνατότητα Να τα χρησιμοποιήσουν σαν ηλεκτρικό μέσα στην πόλη. Αν και τα
0: φτηνά υβριδικά είναι τα ήπια, τα οποία πάντα λειτουργεί ο ο συμβατικό κινητήρα βενζίνη ή πετρελαίου. Τα άλλα, τα τα plug-in, στα οποία αναφέρεστε, που είναι επαναφορτιζόμενα μέσω μπρίζα κλπ. Εκεί είναι πολύ ακριβά και ίσω και ακριβότερα, γιατί έχουν διπλή τεχνολογία μέσα του. Έχουν δηλαδή δύο κινητήρε που ανεβάζει την τιμή του. Εγώ πιστεύω ότι προ
1: τα εκεί θα πάμε. Δηλαδή. είναι κάτι το σχετικά καινούριο, αλλά το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το βλέπουμε αρκετά συχνά. Δηλαδή, το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων, αυτοκίνητων, το οποίο κυκλοφορούν, έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Και θεωρώ, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος, γιατί ουσιαστικά είναι η νέα τάση. Πάμε προς τα εκεί, Όπως είναι και δηλαδή τα ηλεκτρικά ποδήλατα ακριβώς, και τα ηλεκτρικά ακριβώς, σκούτερ, έτσι,
0: και αυτά δίνουν πολλές λύσεις στο αστικό περιβάλλον. Και μην ξεχνάμε ότι
1: δεν έχει να κάνει ο, η ατμοσφαιρική, και εδώ θέλω να α, αναφέρω και εγώ δύο παραδείγματα, δύο, δύο μεγάλου πόλεων. Το Λονδίνο και το Παρίσι, οι οποίες ο πληθυσμό τους ξεπερνάει και τον πληθυσμό της Ελλάδας, όχι Προστά. της Αθήνας, της Ελλάδας. Τα επίπεδα ρήπανης σε αυτές τις δύο
0: χώρε είναι Στι δύο πόλει. Συγγνώμη, είναι σχεδόν τα μισά από ό,τι είναι στην Αθήνα. Άρα, να γίνουμε τουλάχιστον Λονδίνο-Παρίσι και μετά πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Ακριβώ. Ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γόνιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Το θέμα τη ατμοσφαιρικής ρήπανση, είτε λόγω των οχημάτων, είτε λόγω άλλων ε, παραγόντων που αναφέραμε, είναι τεράστιο και βέβαια έχουμε συνεχώ εξελίξει. Ελπίζουμε να είναι θετικέ αυτέ και θα έχω τη χαρά, πιστεύω και στο μέλλον, να σα να μιλήσουμε και για τις νέες εξελίξεις. Ε, σας ευχαριστώ και, εγώ και πάλι. Κι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας... Καλά υγεία να έχουμε. Και αυτό ήταν ένα νέο επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFE στον δρόμο, όπου μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, καθηγητή περιβαλλοντική χημία στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και ερευνητή και διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αεροσκοπίου Αθηνών, για το θέμα τη ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αθήνα αλλά και στι υπόλοιπε ελληνικέ πόλει. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια τη σειρά podcast στον δρόμο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast τη Google και τη Apple. Γεια σα.
1: Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδων χτενά και μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.